0: Ok, pessoal, dia 10 de abril, aula número 4. Então, vamos ver as dúvidas que remanesceram da nossa aula anterior. Então, o Gamal colocou uma dúvida, onde ele contou a história do Wilson Simonal e ao final fez algumas perguntas, né? Deixa eu ver aqui que é grande a pergunta dele. A gente vai ver, pessoal, que existe uma confusão muito persistente na mente e que aparece nas perguntas. E quando eu me referi, quando eu mencionei que o professor responde a dúvida, não responde a pergunta foi examinando, nesse caso, justamente isso aqui. A gente pergunta um monte de coisa sobre a felicidade, porque, na verdade, a gente está em busca da causa da felicidade. Essa é a busca central da nossa vida. A coisa mais importante é a gente achar que a causa da felicidade é tal coisa. E aí, meu amigo, no momento que eu identifico que a causa da felicidade é aquela coisa, eu não tenho opção. A minha mente vai com toda a força, com toda a energia atrás daquilo. Então, ah, o cara se apaixona pela mulher, mas a mulher é casada. Mas se o cara está apaixonado, muito provavelmente ele vai atrás dessa pessoa, mesmo ela sendo casada, por exemplo. Né? Então, o, o Gamal coloca aqui, é, havia mencionado a questão da felicidade, da questão de posse, não ser, ele usa a palavra, referência para a felicidade e a não posse caracterizar o caminho certo para a felicidade. Então, lembrando, nada disso foi falado. Isso aqui são resíduos que a gente tem na mente e quando a gente recebe o ensinamento isso é revolvido. E a gente pensa sobre as coisas com a bagagem que a gente tem. Isso é inevitável. Então, de novo, o que foi dito? Que a felicidade sou eu. A felicidade sou eu. Assim como o calor integra a natureza do fogo. Não tem, calor que ad... não tem fogo que adquira calor. Como é que o fogo faz para adquirir calor? Isso não existe. Essa preocupação, nesse sentido figurado é claro, não passa pela mente do fogo. Ok? E aí o Gamal prossegue, fala lá a história do Eu Simonal, ele vai falando, encontra o Carlos Imperial, tarará, racismo, uh, tarará... E aí aconteceu um monte de coisa boa com o Wilson Simonal, né? Ele ganhou dinheiro, era o, o pessoal que é mais novo era um sambista, é, muito famoso e muito simpático, muito alegre. O Wilson Simonal era a figura da alegria. Tinha um sorriso, assim que você olhava, cara, que sorriso que, que esse cara tem, né? Era um cara incrível mesmo, Wilson Simonal. Pô, vale a pena, quem não, quem não tem ideia de quem seja, dar uma olhadinha no YouTube, procurar, porque é uma figura muito interessante... Talvez aí das figuras mais simpáticas que, que, você tenha, que eu tenho lembrança. Né? Uh, e aí ele fala que chegou um momento que o Wilson Simonal perdeu tudo isso que ele conquistou porque foi perseguido pelo, pelo DOPS na né? época da ditadura. Alguém lá não gostou dele e assim foi. Né? Bom, aí ele pergunta assim, tenho refletido a questão da felicidade ser tirada
1: por invejosos
0: e traidores pois as investidas desses tipos de pessoas são cruéis. Mesmo sabendo que a felicidade não está nas posses, pois há uma corrente de pensamento que cultiva que o menor ou o menos instruído deve aceitar a condição financeira desfavorável como caminho para a felicidade, como a igreja na Idade Média. Bom, ok. Ele fala, 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 fala finalmente pergunta. As condições precárias seriam um prenúncio de uma elevação da mente para encontrar a felicidade? Não. Tá, pessoal? Vamos separar essas duas coisas. É, eu tenho que passar dificuldade para ser feliz? Eu tenho que viver em privação para ser feliz? Eu tenho que ter uma renda que mal é suficiente para atender as minhas necessidades? Não 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 tem ah, uma coisa relação com a outra e isso não foi dito na aula tá então reforço aqui a sugestão para vocês de que assistam de novo a aula né? isso não foi dito a felicidade estará sempre sujeita à rejeição das posses não não, não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? o, o, o o que acontece o que a mente, vamos, aproveitando essa palavra, rejeita, porque entendeu que que não é assim, é a ideia de que, ah, eu vou ganhar dinheiro, aí eu vou ser feliz. Essa ideia é rejeitada pela mente porque ela é falsa. Quando você vê que essa ideia é falsa, você rejeita a, a ideia do dinheiro como fonte de felicidade. Não que o dinheiro passe a ser uma coisa ruim, que tem que ser evitada, que o dinheiro seja uma abominação. Isso não acontece. Isso não acontece, Tá? Inclusive, existiram nas escrituras e e recentemente vários mestres que tinham dinheiro, que tinham elevada posição no governo, que eram respeitadíssimos né? E, e que ajudaram um monte de gente, fizeram obras, distribuíram dinheiro e tal. E o dinheiro nunca foi dono deles, eles eram donos do dinheiro. Essa é a diferença. Quando o cara vira escravo do dinheiro, aí perdeu. Perdeu. Quando a gente vira escravo de alguma coisa, quando aquela coisa vai me fazer feliz, mulher, marido, filho, neto, seja lá o que for, identifiquei. Aqui, vou por aqui, que aqui eu vou achar a felicidade. Você está lascado. É questão de tempo. Tá? Então, não tem essa relação de pobreza com felicidade, isso não foi dito. Estou reforçando aqui, porque foram várias as perguntas nesse sentido. Aí ele pergunta assim também, a traição será sempre companheira de quem trilha pela busca da felicidade? Bem, então, destrinchando a pergunta, primeiro, essa, essa expressão que ele usa de trilhar, o caminho da felicidade, a busca pela felicidade, a humanidade toda está fazendo isso. Cada um como pode, cada um como entende. O cara que está lá no Supremo Tribunal Federal soltando corrupto, soltando ladrão, trabalhando para que o país continue um chiqueiro de corrupção, levando dinheiro para caramba, pouco você é processar você é preso né? esse cara ou esses caras estão procurando a felicidade estão numa posição em que eles conseguem rio de dinheiro e alguns estão se molhando nesse rio vamos dizer assim né? tentando alcançar a felicidade tentando alcançar a felicidade o cara que larga uma mulher vai ficar com outra Pode ser que ele esteja querendo a felicidade. Pode ser que o relacionamento tenha acabado. Né? Mas, em geral, vamos dizer assim, com um ou outro aqui ou ali, um ou outro mesmo, as pessoas estão vivendo buscando felicidade. Então, essa pergunta do Gamal. Quem trilha pela busca da felicidade é a humanidade. A humanidade toda está tentando ser feliz. É isso que a gente está tentando nesse mundo. tá gente? É isso que a gente está tentando. e aí ele pergunta, a traição sempre será companheira de quem trilha pela busca da felicidade? Não, não. Agora, traição é o quê? Alguém chega em mente para mim? Alguém tem um compromisso comigo e e rompe esse compromisso? Por exemplo, vamos imaginar tipos de traição, uma traição numa sociedade onde eu tenho um compromisso com a pessoa e a pessoa descumpre. Uma traição na sociedade conjugal, casamento, onde eu tenho um compromisso com outra pessoa e a outra pessoa se apaixona por outro. De verdade, não dá nem para chamar isso de traição. Traição é é, é difícil, é mentira, né? Você não, não espera aquilo. Agora, a pessoa se apaixonar por outro é traição? Quem é que controla por quem vai se apaixonar, quando vai se apaixonar, com que intensidade vai se apaixonar? Ninguém controla, né? Então, é, aproveitando, vou, vou contar um caso para vocês uma vez eu fui visitar uma amiga o pessoal que está comigo na turma de segunda-feira já ouviu esse caso mas eu gosto muito desse caso e, e, e eu vou contar é, até porque acho que, que cabe no momento que a gente está vivendo porque já está na hora da gente aprender a permitir que as pessoas estejam como elas estão tá? então eu fui visitar essa amiga e aí Uh, tava lá na casa dela, conversando com ela e tal, aí toca a campainha, chega um outro amigo dela aos prantos. Falei, pô, vou embora, né? Aí falei para ela, vou embora, outro dia eu venho e tal, não tem problema, ela tinha me chamado para almoçar lá e tal. E aí, não, fica, fica e o cara também falou, fica aí, fica aí tal. Aí eles conversaram, fiquei naquele constrangimento querendo ir embora, mas não fui, aí ela foi lá para dentro, o Timar lá, os preparativos do almoço e, e eu fiquei conversando com um cara que era gente finíssima. Resumindo, a história era a seguinte, esse cara era casado, tinha duas filhas é, e ele estava acabando de se separar naquele instante, ele estava naquela dor de quem acabou de se separar. Naquele, na hora da separação ele saiu e foi para casa dela que ela era muito amiga dele. Só que é o seguinte, a separação era outra separação. Esse cara... Deu um barulhão aqui, esse cara um dia foi aqui em Niterói, isso foi no, no médico ou no dentista, alguma coisa assim foi num, num edifício comercial aqui no centro de Niterói foi pegou lá, o, recebeu o atendimento que, que precisava e aí foi pegar o elevador vai embora, pegou o elevador está descendo o elevador, para em outro andar entra um outro cidadão com farda da Marinha e os dois se apaixonaram. Essa foi a situação. Então o cara tava ali na minha frente chorando porque o companheiro foi embora. E esse cara que ele conheceu, aí já que o cara estava me contando aquilo eu perguntei, né? Eu falei, mas é... mas você era é homossexual e tal? o cara, não. Na hora que aquele homem entrou no elevador, eu me apaixonei por ele. Olha que história, cara. E mais, e viveu com o cara quase 10 anos. E viveu muito bem. Aí o cara se apaixonou por outro. E ele não queria separação, mas o outro, o outro foi. E esse momento de dor era o que ele estava vivendo ali. Né? Então, eu estou contando isso para dizer o seguinte... Porque, na verdade, tem um monte de coisas na vida que a gente não controla e a gente está acostumado a pensar nisso, das coisas que acontecem do lado de fora da nossa experiência. Do lado de fora eu estou botando o corpo como sendo a nossa fronteira. Né? Mas, na verdade, um montão de coisas que são, vamos dizer assim, internas, íntimas nossas, a gente também não controla. Então, ninguém controla o desejo que tem, a emoção que tem, por quem se apaixona. Ninguém controla. Isso a gente vai ver com mais calma. Tem um monte de coisas que a gente descobre que acontecem com a gente. Por exemplo, você chega e vai dar para uma criança provar a jaca. A criança vai gostar ou não vai gostar? Vai comer pela primeira vez? Ela tem que provar e não escolher se ela gosta ou não gosta. Ela vai descobrir se gosta ou não gosta. Olha que interessante. Ninguém está escolhendo nessa vida o que gosta e o que não gosta. A gente descobre. né? Então, existe traição? Existe traição. né? A gente vai sempre ser traído? Não. A gente vai também aprender a deixar de ser bobo. Eu não estou dizendo que ninguém foi bobo. Em, em, Em episódio nenhum. Mas, por exemplo a gente vive num lugar cheio de malandro, cheio de ladrão. Estou com vontade de dar um passeio. Você vai dar um passeio no Rio de Janeiro uma hora da manhã, é uma ideia sensata isso? Não é uma ideia sensata. Então, da mesma maneira, existe golpista, existe um monte de gente que está querendo se aproveitar. A gente, quando se aproxima do do estudo de Vedanta, é uma coisa interessante que a mente vai se purificando. Ele vai atraindo a mente cada vez mais. Você Você quer esse conhecimento. Então, chega um ponto na Gita, nesse texto que a gente está começando a ver, que ah, no capítulo 16 é dado o um ensino, no capítulo 13, sobre a mente do mestre. Krishna mostra por dentro como funciona a mente do mestre. No capítulo 16, como funciona a mente do vagabundo, do bandido. Por quê? Porque para quem é honesto, para quem tem o desejo de receber esse conhecimento, Pensar como bandido é uma coisa muito difícil. E tem hora que a gente tem que pensar como bandido para a gente se proteger deles. Né? Senão você vai ficar ali igual um patinho. Né? Então, acontecem coisas que magoam a gente. Isso é verdade. Porque a gente tem a expectativa de que as coisas sejam de uma maneira. E, frequentemente, as coisas vão acontecer de uma outra maneira. Deixa eu... Administrar aqui, a gente já vai começar a aula. Chat, duas mensagens, deixa eu ver aqui. Boa noite, boa noite. Hum. Agora foi. Ah, beleza. Vocês estão me enxergando bem? Conseguem? Conseguem ver meus olhos? Tá bem, Rafael? Tá bem, Ricardo? Tá me vendo bem? Beleza. Agora chegou uma luzinha nova aqui. Ok, então vamos lá. Deixa eu eu deixar uma outra dúvida aqui na agulha. Eu vou começar a aula com ela. Ok. Então vamos começar. Oh Ganana Am Ganapati Gum Hava Mahekavinkavina Mubamashravasta Mam Yesh Tarajam Bram Hanam Bram Hanaspata Anna Shinman noted O seed as Maha
1: Ganapata
0: Yena Maha Oh Asmadacharya paryantambande guru paramparam, om sahana babatu, sahana honatu, sahaviriam caravavahai, te jasvenava di tamas tomadet vexavahai, om shanteshanteshanthe. Então, que os obstáculos para que a gente alcance esse conhecimento, para que ele seja bem transmitido e bem recebido, que esses obstáculos sejam removidos, que os mestres possam nos abençoar e que possa ser brilhante o nosso estudo. Bom, então, como a gente já viu e hoje a gente vai entrar na história da Gita, propriamente dita, a, a trajetória de todo ser humano como a gente viu na resposta da da pergunta do Gamal, é de uma pessoa que está nesse mundo buscando ser feliz. né? E aí o ensinamento vai dizer o seguinte, olha, você já é a felicidade que você está buscando. É verdade? É verdade. Você está muito querendo ser feliz, como todo mundo está querendo ser feliz. E tem hora, vamos falar a verdade, tem hora que está tão difícil a emoção que a gente está passando que a gente não se aguenta. Isso é verdade. Tem hora que a gente não se aguenta. Né? Agora, essa emoção que de vez em quando surge é você. Isso não está vindo de fora, não está vindo porque você ouviu uma música muito legal, não está vindo porque você comeu uma comida maravilhosa, etc, etc. Essas coisas todas provocam sim um efeito na sua mente, mas que não é o de causar felicidade. Esse efeito a gente vai ver mais adiante. O que é, afinal, né? essa experiência de felicidade? E a gente vai entender também a experiência de sofrimento. Né? Isso, inclusive, fez parte da pergunta do Gustavo e está tá prometido. Então, ah, é interessante que existe em nós, é, é como se a gente fosse aquele filme do Médico e do Monstro, aquele livro, que de vez em quando surge o bonzinho que a gente gosta. É aquilo que o Swami Dayananda chama de Pleased self, ou seja, o eu agradado. Essa experiência e essa essa maneira que o Swami Dharana descreve essa experiência é muito interessante. Eu gosto de mim quando eu estou agradado. Vamos examinar isso um pouquinho, só um pouquinho antes da gente entrar na guita, em que a situação é a seguinte: imagina que você está saindo da sua casa e aí passa na rua um amigo teu. Aí é sábado, você está com um tempo, você conversa um pouco com aquele amigo e o cara fala, meu irmão, vou te contar uma coisa. E ele te conta um fato muito engraçado. E aí vocês dois riem, mas aquela risada que você se abandona na risada. Né? Que você esquece de todo o resto e só ri. Naquele momento você quá, 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 dobra, a barriga chega a se contrair na risada, e é um momento tão gostoso, não é um momento tão bom. Esse eu, eu gosto. Quando esse eu agradado vem à superfície, esse eu que está relaxado, esse eu que está feliz, eu adoro. Qualquer que seja o motivo. O motivo não importa. Não importa se foi o gol do meu time, se o amigo contou uma piada, se... A, a moça que eu estou interessado falou que eu sou bonito, que eu sou charmoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não importa. O gostoso ali é o quê? Aquilo que eu estou sentindo. Ou seja, ali eu estou gostando, na verdade, de mim. De mim. Né? Daquela maneira que eu fico, quando eu estou agradado, eu gosto. Então, esse é o que o Sua da chama de o eu agradado, o pleased self. Né? e o reverso da moeda também é verdadeiro quando eu estou desagradado eu não gosto né? eu não gosto eu não gosto eu não gosto por exemplo quando o amigo chega e me conta uma coisa ruim e aí falando tudo bem não, não tô, tudo bem cara meu pai está com um problema dificílimo de saúde está assim entaçado tá e a gente está passando por situação financeira difícil Pô, ele é teu amigo Você não vai gostar de ouvir isso. Você quer que o amigo esteja bem. Aquilo que ele está te dizendo não está te agradando. Aquilo não agrada. Aí você sente aquela angústia, você fica triste, você fica preocupado. né? É uma situação, puxa, de doença. O que eu vou fazer para ajudar? Eu posso fazer alguma coisa? Às vezes, não há né, o que a gente possa fazer. Então, O que que eu não gosto ali? Eu não gosto de como eu me sinto. Esse, esse eu desagradado, eu não gosto. Eu não gosto. Então, vocês reparem que existe uma maneira de descrever a resposta psicológica que a gente tem aos fenômenos do mundo, que é dividida em gostos e aversões. O eu agradado, ele aparece quando aquilo que eu gosto está acontecendo, aí eu tô agradado o eu desagradado aparece quando está acontecendo aquilo que eu não gosto. Você né? está lá, outro dia eu peguei um Uber. Fui lá para o Rio e peguei um Uber, antes da quarentena desse negócio. E aí, fui conversando com o um motorista de Uber, que era gente finíssima. E o cara me falou o seguinte, que um dia eu estava em casa, casado, 25 anos, sexta-feira, tinha trabalhado a semana inteira, ia ver um filme com a mulher e tal, a mulher virou para ele e falou assim, amanhã de manhã eu vou me embora, vou me separar de você. e o cara, 25 anos casado, e assim, aí, mas o que? Aí a mulher falou o que, que era, que eu não estava satisfeita, não sei o que, não sei o que e tal, falou que ia embora, no dia seguinte de manhã cedinho, a mulher pegou as coisas e, de fato, foi embora. E assim foi. E ele ficou dois anos em depressão, sem sair de casa. Passou dois anos sem botar o pé fora de casa. Amigos faziam compra e tal, ele ele não saía de casa. Ficou dois anos sem botar o pé no capacho da porta. Então, evidentemente, é uma situação desagradável. É uma situação que contraria aquilo que a pessoa quer viver. né? Então, aqui tem um ponto-chave para a gente começar a se conhecer e para a gente examinar essa questão da felicidade. Que a gente vincula a nossa felicidade a acontecer aquilo que a gente gosta. Ou seja, a gente nutre a esperança, o desejo, de que a vida vai se desenrolar conforme as coisas que eu gosto. As coisas que eu gosto vão acontecer e as coisas que eu não gosto não devem acontecer. Só que, o tempo todo, a vida vai contrariar isso. O tempo todo, a vida vai pegar essa ideia que eu tenho de como a vida deve ser e a vida vai fazer diferente. Para todo mundo, para todo mundo. Então, o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Então, uh, eu me lembro que teve uma vez que eu e meu irmão fomos surfar. Tava entrando uma ressaca, a gente pegou o carro, a gente estava lá em Guaba, a gente foi até Cabo Frio, todas as praias impossíveis, que a ressaca era enorme. Aí viemos vindo, viemos vindo fundo fundo do mas Jaconeta, não, não dava para entrar enorme. Aí tivemos a péssima ideia de surfar no canto de Maricá. E aí entramos nós dois, meu amigo, as ondas estavam, se olhava de fora, estavam surfadas, estavam quebrando assim organizadamente, mas era uma coisa enorme, enorme. E aí, lá pelas tantas, acontece às vezes um fenômeno que o vento empurra uma onda junto na outra e forma o que chama de rainha, que vem uma onda com o dobro do tamanho. Aí você está posicionado aqui e as ondas estão quebrando aqui, né? Vem uma onda muito maior, ela vai quebrar lá atrás e vai vai varrer todo mundo, todo mundo era ele, meu irmão, né? Sendo que eu tinha tentado pegar uma onda e estava mais para frente. E ele estava mais para trás, ele se safou. Aí eu fui, eu fui remando assim, subindo a parede da onda, a onda ia quebrar, né? Quando chegou lá em cima, eu falei, ah, consegui. Aí a onda fez assim comigo. Eu caí lá de cima. Aí. Na, na, eu estava enganado, né? Mas na hora eu vi que eu ia morrer aquele dia, né? Aí eu falei, rapaz, não imaginei que eu fosse morrer esse dia, não imaginei que eu fosse morrer hoje. Aí tomei uma vaca uma coisa pavorosa que é você surfar a onda pelo lado errado, que você vai por baixo d'água, né? uma coisa horrorosa. Aí, relaxando, procurando fazer mantra mentalmente lá, esperando a espuma e dissipando. Quando eu fui botando a cabecinha para fora para respirar, tinha outra onda quebrando aqui, ó, a 10 centímetros da minha cara. Quando só foi o tempo de fechar a boca, não respirei. Falei, agora vou morrer. Enfim, não vou contar essa história toda, Várias vezes ali eu pensei, é, hoje que eu vou morrer, hoje que eu vou morrer, hoje não, não morri. Né? Então, de verdade, a gente nunca sabe. Né? De verdade, a gente nunca sabe. O meu script de surf aquele dia era pura diversão, exercício físico, sol, é, praia bonita. E, no entanto, foi quase morte. Quase morte. Chegou um momento que, no momento de oração, o mar me cuspiu. Essa, essa é a verdade. Isso que aconteceu. Então... Uma coisa precisa, precisa... a gente aproveitando para fazer a revisão de outra maneira, fica clara, né? qual é a nossa estratégia de vida diante disso? Qual é a nossa estratégia de vida? A gente, como tem a experiência de que quando acontece aquilo que eu gosto, eu tenho a experiência de felicidade, eu tenho lampejos, vislumbres de felicidade, a minha estratégia de vida passa a ser qual? correr atrás, me esforçar por adquirir aquelas coisas aonde pela minha experiência, eu vou tendo essa tal de felicidade. Então, o cara gosta de surfar, então ele procura surfar e tal, procura ganhar dinheiro, etc. etc. Agora, repara o seguinte, eu sozinho sou inseguro. Ou seja, inseguro em que sentido? Aquele estabelecimento na felicidade que, de verdade, eu desejo eu, por mim mesmo, não consigo. Ou pareço eu não conseguir. né? Até hoje eu não consegui. Vamos botar assim, que é uma maneira melhor. Porque, na verdade, a gente não precisa nem conseguir. A gente precisa aprender a parar de atrapalhar. Né? Como diz o nosso ditado aqui no Brasil, meu pai me fala muito isso desde pequeno, muito ajuda quem não atrapalha. É o que a gente vai aprender a fazer, a é não atrapalhar a nossa felicidade natural. Tem um estilo de vida, tem uma maneira, tem uma visão para isso. Agora, a essa essa vamos dizer assim esse encastelamento na felicidade que a gente deseja ele não acontece naturalmente ou parece não acontecer naturalmente né? ao contrário toda hora essa felicidade é perdida então a gente diz que a gente não tem essa firmeza da felicidade a gente não tem essa segurança na felicidade agora eu tento remediar essa segurança através de coisas que em si também são inseguras Pensa bem, a mulher, ótimo, a mulher é uma coisa maravilhosa, linda, fofa, cheirosa, charmosa, o um encanto. Né? O homem, a mulher deve achar o homem bonito também, assim, os adjetivos lá que querem falar bonito, fofo, etc. Agora, a mulher vai embora, o homem vai embora. Né? A mulher fica chata para caramba, o homem fica chato para caramba. Né? Então, cadê a segurança da felicidade na relação? Ah, vai comprar o um carro, ótimo, poxa, que carrão. Se é um carrão mesmo, no Rio de Janeiro você se torna um cara sequestrável. Já fica difícil a situação, a sua, o seu conforto já diminui. Né? Ah, ganhou dinheiro para caramba, a mesma preocupação, você já está correndo perigo. Quem tem dinheiro para caramba, para caramba, já tem que andar com segurança. E às vezes os seguranças sequestram, roubam. Né? Então, o que que tem nesse mundo que seja... Fonte imperdível de felicidade. Fonte inabalável. Felicidade segura. Cadê? Cadê? E por isso eu propus a pergunta a vocês lá na primeira aula de qual era a estratégia da gente para alcançar a felicidade. Porque a única coisa disponível no mundo é eu buscar as coisas que estão no mundo. E todas as coisas que estão no mundo estão se modificando. Né? Os amores se modificam, os humores se modificam, as coisas que eu gosto se modificam, as coisas que eu almejo, os países, ah, cara, ótimo, queria, eu tinha um sonho de morar nos Estados Unidos, milhões e milhões de desempregados agora, as lojas botando tapume na porta, esperando distúrbios. Né? Ah, eles têm lá uma, um órgão criado recentemente, que é a FEMA, que é um órgão de administração é, Agência Federal de Administração de Emergências, a sigla é FEMA, que está comprando agora munição para caramba, caixão para caramba, que estou esperando morte de um monte de gente, talvez. Olha que lugar para se estar, Estados Unidos. Então, aonde que eu vou conseguir, eu sendo inseguro, inseguro, adquirir alguma coisa que em si é insegura e dessa soma de inseguranças produzir algo seguro? Vocês conseguem ver a a falta de lógica do esforço que a gente empreende. Esse esse esforço, a pessoa vai até o fim da vida. E como diz o Einstein, loucura é eu achar que eu vou continuar a fazer a mesma coisa e vou obter um resultado diferente. Isso é loucura. Se eu olhar em volta, quem é que eu estou vendo aí felizão do jeito que eu queria? difícil, difícil, muito difícil. Então, a única esperança que eu tenho de alcançar felicidade segura é em algo seguro, algo que não esteja se modificando. E cadê esse algo no mundo? Não está no mundo. Né? Então, vou dar um spoiler, mas das cenas dos próximos capítulos, né? não está no mundo, não está no mundo. A felicidade não está no mundo. Né? Já teve o Besta que dizia isso, né a felicidade não é desse mundo. Né? Quando perguntaram para Jesus onde é que está o reino? Hoje, Páscoa, né? é bom a gente lembrar de Jesus, que é o um mestre tão querido aqui no Ocidente. Mestre, aonde está o reino de Deus para que nós possamos alcançá-lo? Aonde está? E Jesus responde, dentro de nós. O que, que é o reino de Deus? Essa... Essa consideração antes da gente entrar na guita, pessoal, é muito importante. Porque por esse ensino, a gente não está arregimentando as pessoas para ir para o céu. Vou falar de novo. Não estamos preocupados em ir para o céu e ir para o paraíso. Não estamos prometendo, faça isso e você vai para o paraíso. Com todo respeito, não é isso que está sendo dito. Estamos falando de sermos felizes aqui agora em Niterói, até mesmo em São Gonçalo, se você está em São Gonçalo, Itaboraí, se você está aí na Bahia, tem, tem telefone de, de aluno inscrito na Bahia, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, Brasília, Angola, não tem ninguém de Angola, né? mas se você estiver em Angola, é você ser feliz aqui agora, como disse o nome da Ananda, as you are do jeito que você tiver separado, sem se separar. Né? Ou seja, não estamos falando uma série de coisas que vão te levar para o céu. Não é isso. Estamos falando de ser felizes aqui agora, na casa que você mora, com a mulher que você mora, com o homem que você mora, com a família que você tem, com o trabalho que você tem. Estamos falando disso. Né? Disso que nós estamos falando. Então, essa felicidade ela não é algo que eu vou obter. Lembrando disso, da, da, dos dois tipos de conquistas que a gente tem. Né? Eu posso ir lá e comprar o óculos, e aí eu adquiri o óculos. Ou eu posso estar com o óculos no bolso e estou igual um doido procurando. Só precisa que alguém me diga, cara, o óculos já está com você. É uma questão só de conhecimento, não é de aquisição. Da tá? Então, a felicidade... É para a gente viver aqui agora. A gente não está buscando uma felicidade futura, uma felicidade que vai ser depois da morte. Não estamos falando disso. Ok? Então, dando o spoiler que eu falei, essa felicidade, se não está no mundo, só pode estar tá em mim. Né? Só pode estar tá em mim. Agora, em mim quem? E isso vai aparecer mais adiante, porque quando eu digo Eduardo, cara, tanto o Eduardo está no mundo que eu estou falando com vocês de Niterói. né? Então, a a mente do Eduardo está no mundo tanto assim que eu posso conhecê-la, posso falar para vocês da minha felicidade, posso falar da minha tristeza, posso falar da angústia quando quando eu tenho. né? Então, a compreensão sobre de verdade. Olha, olha essa expressão agora, hein? presta atenção. Não quem eu sou, mas o que eu sou. Ou seja, qual é a minha natureza? O que que eu sou? Eu sou um corpo? Eu sou uma mente? Porque se eu sou um corpo, se eu sou uma mente, ah, é com isso que eu tenho que me virar. Agora, se eu não sou o corpo, se eu não sou a mente, como é que eu fico sabendo disso sem crendice? Sem crendice nada que vai ser você é isso aqui aqui mas acredita aí não estamos falando em acreditar tá? a, a, a ideia de ir para o céu é excelente eu inclusive gostaria muito de conversar com alguém que foi para tá? que me contasse por exemplo eu tive uma uma vizinha uma época que era uma fanqueira no condomínio lá em Vaza das Moças que era uma tranquilidade condomínio você passava com aquela vizinha cinco dias sem dormir de semana dia, dia útil, lógico, né? cinco dias, a mulher convidava o... Tenho até que escolher as palavras, aquelas pessoas que iam lá e, e, e era uma baixaria de funk, de gritaria, de droga. Tinha nego chegando, eu saindo para trabalhar, seis e pouco da manhã e nego chegando para a festa. Se essa mulher for para o céu, eu vou ficar muito decepcionado. Se eu estiver lá e ela chegar, eu falo, não, não, me bota num setor separado. Já atrapalhou minha céu, né? atrapalhou minha do céu, atrapalhou minha porção do céu, então é, é ótima a ideia do céu, é excelente a ideia do céu, mas e aí, e, e essa vida que a gente está aqui, ó, que a gente está aqui agora, que segunda-feira você tem que trabalhar, que você vai levantar dessa aula e vai conversar com a sua esposa, vai conversar com o seu marido, vai cuidar da tua filha, vai cuidar do teu filho, e essa vida aqui agora, eu quero ser feliz aqui agora, se depois eu vou para o céu, ok, né? Perguntado sobre isso, Jesus diz o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. É interessante que ah, existem construções pegando fragmentos do que Jesus falou. né? Eu não sei se o Sérgio está aí hoje assistindo a aula, senão eu espero que ele assista a gravação. Sérgio é advogado. Existiu na antiguidade um mestre que o nome era Hermes e que ele foi levado a, a considerado assim uma pessoa divina como Jesus como Krishna como outros né? e Hermes ensinou a maneira de se interpretar as escrituras maneira essa que se comunicou até os dias de hoje nas regras que nós utilizamos para interpretar o direito para interpretar as nossas leis que é a hermenêutica. Vem lá de trás, chegou até nós, pelos gregos. Agora, Hermes mesmo teria, sido, teria nascido e vivido no Egito, né? com outro nome, de, de Tot. E uma das coisas que o Hermes ensinava sobre a, a, a leitura de um ensinamento em uma escritura é o seguinte, você não pode pegar um pedaço e sair falando só de um pedaço. O ensinamento tem que fazer sentido como um conjunto. Você não pode ensinar só um pedaço, porque pegando pedaço, 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 você fala de qualquer coisa? Você dá qualquer direção que você queira? Então existe aqui um sistema. Esse sistema faz sentido como um todo. Então dentro desse sistema, Jesus diz que o reino de Deus está dentro de vós. E quando a gente pensa em reino de Deus, você imagina o que lá? Um baile funk? Talvez, né? se a pessoa gostar, você imagina pessoas no, na beira do lago com túnicas brancas, ouvindo música clássica e comendo uma comida que não engorda. Talvez, se você não quer engordar, se você gosta de música clássica, se você gosta de estar na natureza. Ou seja, a pessoa vai imaginar, vai associar a esse paraíso, o quê? O please self. Aquele ser agradado. Aquelas circunstâncias que provocam em mim felicidade. Então, a ideia que a pessoa vai ter desse paraíso, desse céu é um lugar onde estão as circunstâncias onde normalmente ela se vê feliz. Mas a gente está falando de felicidade aqui e agora. Até porque, se eu for para o céu e lá vai ser um lugar feliz, a felicidade que eu vou ter no céu é a felicidade que eu tenho aqui. Na verdade, felicidade é felicidade, a gente já viu isso. Então, a A situação da Gita é uma situação de todos nós. A Gita tem um um personagem central que é Arjuna. Arjuna era um príncipe. Ele era filho do rei Pando. Pando era o rei. E ah, era o rei na seguinte situação. O, o, o pai deles faleceu, o pai de Pando, e Pando era o segundo na linha de sucessão, por ordem de, de idade. Né? Ele não era o filho mais velho. Mas o filho mais velho, que era o Dhritarashtra, era cego. E, e não pode o rei ser cego. Né? Pelas escrituras, existe uma escritura daquilo que é certo, daquilo que é justo, que é o dharma shastra e pelo Dharma Shastra o rei não pode ser cego não pode ser surdo, não pode ser mudo não pode ser aleijado ele tem que ter o corpo com todas as suas faculdades funcionando como é que um rei aleijado vai liderar o exército numa batalha? como é que ele vai dar o exemplo de lutar, como é que vai segurar uma arma na mão? não vai poder como é que um rei surdo vai poder governar e, e ouvir distribuir justiça ouvindo o que as pessoas têm a pedir. Não vai poder. Né? Um rei cego, como é que ele vai passar o reino em revista? Como é que ele vai poder enfim tomar as decisões sem ver o que está acontecendo? Ele vai apenas ter o relato. Então, o reino podia ser cego. Então, Ditarashtra não assume o trono. Quem assume o trono é seu irmão, quando que venha ser o pai do nosso herói, pai do, do Arjuna que foi um bom rei, um rei, a uh, competente, trabalhador, que se preocupou com o bem do povo, que distribuiu justiça, e o reino prosperou muito durante o período do seu governo. Enquanto ele teve no trono, ele tratou seu irmão, Vitarastra, como rei, mandou botar um outro trono para ele, uh, atribuiu funções a ele na medida em que aquela limitação física permitia tratou seus filhos da mesma maneira que os filhos dele, tiveram os mesmos mestres, receberam as mesmas disciplinas. Claro, nem todos aproveitaram igual. né? Como é na escola. né? Você bota aquele monte de aluno na mesma escola, alguns aproveitam mais. E é assim. né? E, ah, entretanto, nunca Vitarashtra conseguiu superar a decepção e o rancor que ele tinha por não haver assumido o trono ele tinha o desejo de ter sido coroado e no entanto não foi né? e ele passou essa amargura essa raiva esse ressentimento para os seus filhos e ele tinha 100 filhos Você Vê que o cara era cego mas é, tinha funcionava bem né sem filhos e aí Uh, o tempo todo ele instigava os filhos contra os filhos de Pando, que eram cinco, que eram os chamados Pandavas, que quer dizer os filhos de Pando. Né? E desde pequeno havia entre eles, desde pequenos, uh, muito conflito, muita briga, muito ciúme, muito falar por trás, uh, armar para o outro se dar mal em situações. Isso acontecia direto. Né? Até que chegou um ponto em que Pando Pando sempre botava panos quentes nessa situação com os filhos, entendia que havia o ressentimento do seu irmão, conversava com os filhos, conversava com a esposa sobre isso. Até que chegou um ponto que Pando decidiu que era a hora dele se afastar do trono. Porque ah, é comum e é a tradição que... Os reis recebam esse ensinamento também. Por isso que Arjuna recebeu e todos os reis recebiam. E quando chegou num ponto que ele falou: Olha, eu já estou entrando na, na fase final da minha vida. Daqui a pouco eu, eu vou morrer. Então eu já trabalhei, eu já servi como rei. Né? Então agora eu vou me retirar. Eu vou para a floresta. Eu vou viver como um eremita, somente estudando, meditando, vou levar uma vida simples. Né? O meu tempo de reinado já deu, já deu, está esgotado. E aí, quem ia assumir o reino era o seu filho mais velho, porque quando acontece ah, do mais velho, no, no caso lá o Dhritarashtra era cego, ele não pôde assumir. Assumiu o Pando, a linhagem vai daí, não retorna para os filhos daquele cego, a linhagem vem daqui, é assim que é, que é a regra. Então, o filho mais velho de Pando se chamava né? ou Dharmaputra, filho do Dharma porque ele era versado nas escrituras de Dharma e era um cara extremamente justo, extremamente dedicado a, a, ao aprendizado e a auxiliar o pai. Todos esses príncipes tinham funções dentro do governo. Só que Gritarashtra, quando soube que, na verdade, Pando ia botar o filho dele, porque era regra, né? já era o que ia acontecer, mas quando de verdade isso foi confirmado, ele tinha esperança que fosse o filho dele, já que ele não pode ir pelo menos fosse o filho dele, ele tinha esse desejo apesar de ser um desejo contrário à regra quando ele soube que ia ser o Yudistira ele imediatamente começou a maquinar um plano para eliminar o Yudistira mas de uma maneira que ele perdesse a coroa não podia matar ele e aí o Yudhishthira tinha uma fraqueza. Sempre tem uma fraqueza, né? A fraqueza do Yudhistira era a seguinte, ele gostava de jogo. Então, o o Vitarashtra, em conluio com um tio dele, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele Vamos dar um jeito dele vir e ele jogar dado com meu filho. Mas vamos arranjar uns dados viciados, bota um pezinho lá e vamos ver se se a gente consegue fazer o jogo ir de tal maneira até que ele aposte o reino. E aí assim fizeram. né? E aí ah, começaram a pensar como é que isso aconteceria. né? E, nesse meio tempo, teve a coroação de Yudistira. Quando se afastou, como disse que faria, a esposa foi com ele, foram viver lá na cabaninha, na floresta, estudando e meditando, se preparando para deixar o corpo. E Yudistira, então, ia ser coroado. Aí, a é costume, quando há a coroação de um rei, dele receber presentes dos reinos amigos, dos governos amigos, e dos nobres, e dos ricos, e dos comerciantes, e eles fazem um, um, um ritual, que é uma oração, onde se coloca, tem, tem um altar, não um pequenininho como esse, né? um altar grande, e são feitos oferecimentos, com mantras e tal, com hinos. E depois, essa riqueza ela é distribuída para os pobres. Então, assim foi feito. E, na, na organização da coroação da o filho de Dhritarashtra, que é o vilão da nossa história, que vai ser o Duryodhana, foi encarregado de fazer o registro, o recebimento e o registro dos presentes. E aí os reinos mandavam, não sei quantas carroças de joias. Aí ele, caramba, mas olha a joia que o cara está ganhando, meu, irmão. não é possível, era para ser eu, era para ser tudo meu. O outro reino mandava cavalos de primeira qualidade, olha os cavalos que o cara está ganhando, meu, irmão. não é possível. E isso durou vários dias, isso durou vários dias. A Arjuna teve a missão de anunciar a coroação num reino que tinha no norte. O norte, onde é o Himalaia, né? na, na história, tinha um reino de uns seres que eram, apareciam como homens, mas desapareciam também. Era meio, assim, meio homem, meio fantasma. Então, ninguém ia lá, porque quem, quem ia lá não voltava. Meio que virava fantasma e tal. E aí, a Arjuna recebeu a missão de ir lá de falar para aqueles seres que o Yudhishthira ia ser coroado se eles gostariam de dar um presente de, de, para essa cerimônia, né, para o ritual. E Arjuna era muito famoso. Arjuna era um grande guerreiro. Ele era um grande dançarino. Ele, ele não, não era só bom nas armas, ele era um grande dançarino, ele era um grande cantor. Arjuna ele era versado nas escrituras militares. Existe escritura, tipo, tem na China a arte da guerra, existe também uma escritura militar, que descreve como o exército é organizado, que descreve como as formações são organizadas, são as guildas, formação de tartaruga, formação disso e daquilo, e como transiciona de uma armação para outra, de de uma... formação para outra, e se o inimigo faz aquela formação, qual que você faz em resposta, como é que você penetra na formação do inimigo, tudo isso é estudado. E Arjuna era magistral nisso, e respeitadíssimo, e respeitadíssimo, né? porque a, a guerra não é só lutar, você tem que planejar o que você vai fazer, você tem que entender o que você está fazendo até chegar naquele momento em que as armas se tocam em que as armas são utilizadas. Só que até chegar nesse momento, um monte de coisa acontece. Só para a gente ter uma ideia. Em 1415, estava existindo a guerra entre a França e a Inglaterra, onde a, a coroa inglesa reclamava o trono da França. Essa era a situação, esse era o motivo. Era uma guerra que aumentava de intensidade e diminuía conforme disponibilidade de recurso, conforme atividade do inimigo e tal. Chegou um momento que os ingleses aumentaram a intensidade da campanha na França. Mandaram um novo exército, botou gente, tarará, 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 e conduziram uma campanha ali pelo noroeste da França. Até que chegou um ponto que a tropa adoeceu. Olha que situação. Morreram os cavalos. Morreu soldado para caramba, soldado doente. Eles começaram a se retirar sem cavalaria, vamos embora. Naquela época, eles, eles tinham dominado a cidade de Calé. Então, eh, iam em direção a Calé, só que indo muito lentamente, porque o exército estava doente, estava a pé, carregando o que podia, os homens se amparando, mutuamente. né? E aí os franceses, Cortaram a retirada do exército inglês e impediram que eles se retirassem para Calais. E o rei inglês era o Henrique V. Então, o exército inglês já estava extremamente enfraquecido. Os franceses, sabendo disso, começaram a chamar. E a pedir tropa dos nobres e, e vinha nobre com 600 soldados vinha outro com mil, vinha outro com dois mil com três mil, então chegou num ponto que a situação era a seguinte existiam oito mil soldados ingleses os cálculos variam né, de seis mil a oito mil e aproximadamente 30 mil franceses e chegando mais francês chegando gente chegando gente aí o rei inglês assumiu posição num lugar chamado Azancourt num lugar que era um aclive, arado, ia ter a plantação, aquilo foi arado, o tempo estava chuvoso, do lado era um bosque e do outro lado era outro bosque. Então, ele ficou no alto, os franceses só tinham aquela elevação para subir, não tinha, não tinha outro acesso à posição dos ingleses. você que viessem pela mata e aí viriam com muita dificuldade, né? E aí, o que é relatado é que, com a combinação de chuva, aquele campo virou um lamaçal. O rei inglês, então, avançou um pouquinho o seu exército. Eles tinham uns arcos longos que os franceses não tinham. E eles tinham colocado umas pedras marcando o campo. Então, quando os franceses chegaram numa distância, eles chegaram até a distância em que os franceses estavam no alcance dos arcos. E começaram a disparar os franceses, né? E aí, os franceses, quando viram os ingleses avançando, acharam que os ingleses iam atacar, esperaram muito mais troca, os ingleses doentes, sem cavalo, sem cavalaria. né? E o que aconteceu foi que, na verdade, os ingleses refizeram uma posição defensiva e começaram a a fustigar os franceses com flecha. Os franceses, então, atacaram, né, vendo aquela situação, então vamos atacar. E aí, o que foi descrito é o seguinte que era uma distância que os franceses iam de coraça, naquela época, de armadura, com arma, mais ou menos aí de 30 a 35 quilos, cada um na lama, que quando os caras chegaram na linha inglesa, estavam exaustos, que mal conseguiam levantar a arma, porque ainda ia entrando lama na armadura, vários caíram no lamaçal e morreram afogados na lama, os franceses vendo aquilo que era o recurso que eles tinham, mais homem. Mandaram mais gente, mais gente, mais gente. Chegou um ponto que os franceses pisoteavam os próprios franceses e os que conseguiam chegar perto das linhas inglesas chegavam tão exaustos e no meio de tamanha confusão que eram somente abatidos. No final, vocês terem uma ideia, os franceses tinham uma quantidade de gente tão grande que eles tinham um plano para o primeiro contingente de frente, tinha um segundo contingente... Tinha um terceiro contingente ainda que eles não se deram, ao luxo de, se deram ao luxo de não fazer plano nenhum. Na hora a gente vê o que faz com esses aí. Porque era, era a quantidade de homem de arma de cavalaria, cavalaria pesada, era tão superior à dos ingleses que eles viraram a noite anterior à batalha comemorando. comemorando. E ainda essa batalha teve uma, uma repercussão muito grande, porque os nobres, como ia ser uma batalha fácil, ia ser a maior barbada, disputavam as posições de frente. Então, na linha de frente, só estavam aqueles nobres de maior importância, porque eles iam derrotar os ingleses e, com isso, eles iam conseguir do rei mais favores, mais recompensas. E o resultado foi que morreram 8 mil franceses e 100 ingleses, aproximadamente. Olha que situação! Pelo planejamento e não pela luta. Pela visão do campo de batalha e não pela luta. A batalha foi ganha antes de da primeira flecha ser disparada. A batalha foi ganha no posicionamento. Quando os ingleses assumiram aquele posicionamento e os franceses aceitaram lutar ali, né? podiam não ter aceitado. Você vai lutar, morra acima no, no Lamassau. Né? Eles podiam? Não. Cerca, deixa os caras morrer de fome. Mas não. Né? Então, a Arjuna não faria isso. A Arjuna era um grande comandante, era um grande especialista em logística, em planejamento, em administração. Então era um, um grande príncipe. Era a, a estrela dos filhos de Pando. Era a Arjuna. Era o mais querido dos seus mestres. Né? E os outros tinham ciúme dele. Né? Então ele era, aonde ele ia, ele era festejado, era admirado. A notícia de que Arjuna estava chegando é, o precedia. Né? E as pessoas o esperavam e lançavam flores para ele e para sua comitiva então ele é mandado para o norte com toda essa fama com toda essa esse conceito pelas pessoas ele como grande guerreiro como grande príncipe é mandado para o norte para essa região temida lá dos, dos meio homem meio fantasma e tal e ele vai chegando lá e os caras olham né esses esses fantasmagóricos olham até um homem vindo lá, Aí eu falei, mais um, vamos pegar ele. E aí, vamos pegar ele. né E quando chegam, falam, não, é Arjuna. Falam, é Arjuna mesmo? É Arjuna. Aí vão, vão ao rei deles. Falam, oh, Arjuna está vindo. É Ar, mas é Arjuna mesmo? Então, não. Então, eu que tenho que ir falar com ele. Aí vem o rei falar com o Arjuna. O rei lá dos que Eu não me lembro o nome. Nem do rei, nem, nem do povo. E aí, uh, o rei recebe ele com festa, com honra. E aí eles podiam se apresentar como homens, se apresenta como homem faz festa, e, e Arjuna fala, agora meu irmão, Yudhishthira vai ser coroado tal. Vocês gostariam de dar alguma coisa? O rei fala, gostaríamos de dar alguma coisa? Gostaríamos. E aí Arjuna retorna com uma caravana de 10 mil elefantes, com ouro, com pedras preciosas, com armas, com incenso, com tecidos preciosos, com especiarias preciosas, de tal maneira que ficou conhecido como Daranjaya, recebeu o nome de Daranjaya, ou seja, aquele que tem a vitória sobre a fortuna. Tamanha foi a, essa façanha. Não só dele voltar com vida, como voltar honrado até por esses seres fantasmagóricos. E o Duryodhana contabilizava 10 mil elefantes, ouro, joia, armas incríveis, e ele, isso tudo era para ser meu, ele não conseguia. Ele não conseguia, né? Então, eles tinham um tio que era um um, um homem sábio, estudioso também das escrituras, e que ele não podia ter assumido o trono, que era o Vidura, porque ele, na verdade, era filho de de uma escapada do pando com uma serviçal do palácio. Ele era filho do Pando, mas a mãe era uma uma serva lá, uma uma empregada do palácio. E aí, o Vidura conversava com ele. Mas vem cá, Duraudana, tu já não tem um palácio que é só teu, cara. Você não tem não sei quantas carruagens. A tua comida não é deliciosa. Todos os dias você come só coisa boa. Todas as refeições. Você não sai para caçar. Você não tem uma guarda que é tua. Você não tem uma esposa bonita? Você não tem saúde? O que, é que você quer mais? Aí ele falou não, 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 não. Nada dessa conversa. Esse reino era para ser meu. Eu é que era para ser o rei. Mas, mas o que, é que você quer mais? Eu quero ser rei. Eu quero a posição de ser rei. E aí, esse era o, o espírito que a turma estava. Ou seja, tá lá o o Yudhisthira sendo coroado, o ritual acontecendo, os irmãos felizes, os reis vindo visitar, e e esses aqui se roendo de raiva, de ciúme, querendo puxar o tapete do do Yudhisthira. Até que eles fazem o seguinte, eles conseguem, o Yudhisthira já coroado, conseguem conversar com o Yudhisthira e falar do jogo que era um jogo fantástico, explica era um dado diferente, que aí o nego vem sempre enfeitando o pavão, né? E é muito bom e tal, aí botam ele para jogar e ele ganha, e ele ganha, e ele ganha. Aí, trocam os dados e aí começam a aumentar as apostas. E aí ele começa a perder, começa a perder, começa a perder, até que chega um ponto que o, o tio, Sacrepanta, Sacripanta, fala para ele, olha, cara, bota uma aposta de homem. Pô. Aposta tudo logo que aí você ganha tudo de volta. Vai lá, você vai ganhar. Isso é igual a trade. Trade, mercado financeiro. Tem uma hora que o cara começa a querer recuperar o que perdeu. Aí que se dana mesmo. Né? E aí o, o, o Duryodhana também cutuca ele na... Você, você não vai conseguir. Apostar o remis você, você não faz. Né? Você não é homem suficiente para isso. Né? Isso você não, não consegue. Isso Seria demais para você e futucando, e o cara, com aquela mente de jogador, bate na mesa, eu aposto, vai lá. E aí, claro, perde. Perdeu, perdeu o reino, apostou a mulher, perdeu a mulher, perdeu a mulher para o outro, que desonrou a mulher ali mesmo, saiu arrancando a roupa dela, mas Krishna estava presente, o cara puxava a roupa, e Krishna fazia o sari dela, sari é um pano grandão, que a mulher se enrola e faz vários arranjos com esse pano e fica muito bonito. E o Sari não acabava mais pela benção de Krishna. Né? E acabou que ela foi ali preservada daquela humilhação. Mas os irmãos ficaram com aquela raiva. Né? O Yudhisthira, a Ajuna estava presente, estava todo mundo presente, ficaram aborrecidos com o Yudhisthira e o reino foi perdido. Né? E aí foi decidido o seguinte pelos anciãos, pelo tio, pelo avô, o pai já tinha saído pelos mestres que estavam ali, olha, você apostou o reino, cara, você perdeu. Como é que você aposta o reino? Você você é o rei, como é que você aposta o reino? O teu dever é proteger o reino, você aposta? E vocês, os irmãos, como é que vocês deixam ele apostar? Como é que a gente não ia deixar, ele é o irmão mais velho, ele é o rei e tal? Não interessa. Então a situação é a seguinte, vocês estão exilados por 12 anos. Vão passar 12 anos fora. Quando vocês voltarem, vocês voltam e assumem o reino. De volta. 12 anos, só 12 anos. Aí o fala, não, 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 não. Mais uma condição. Mais um ano, eles vão viver ocultos em algum lugar. Se eles forem descobertos, eles vão ter que ficar de novo. Mais 12 anos e mais um ano ocultos. Ele achava que ia dar um jeito com espiões, com informantes, de descobrir aonde os pândalas estariam e, dessa maneira, fazer com que eles novamente ficassem 12 anos afastados. E aí eles vão e passam 12 anos na floresta. Ficam lá na floresta né? E até que se cumprem os 12 anos. Aí eles vão para um determinado reino amigo lá, Virata, e ficam no palácio. Eles, o rei era amigo do pai deles, era amigo deles, vocês ficam aqui. então a Arjuna ficou de professor de canto, se disfarçava de mulher, o irmão ficou de cozinheiro, o outro ficou de administrador, e, e assim ficaram ali, se passou aquele ano. E não foram descobertos. Né? Até que eles retornam para reclamar o reino. Né? Bom, passaram-se 12 anos, passou-se mais um ano, agora você desocupa o trono e o reino é nosso. Só que, durante esse período, o, o, como eu falei, o Duryodhana é, é o nosso vilão. E ele não era o um vilão só porque ele roubou o, 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 o trono. Que, na verdade, foi um jogo roubado ele roubou, né? ele usurpou. Ele era um cara do mal. Do mal. Então, ele era o rei, e ele tinha tudo. Poder absoluto. E ele roubava. Roubava. Tomava terra, mandava matar pessoas, pegava mulheres e violentava, escolhia, não, aquela gostaria, ia lá e, e, e tinha relação com outra pessoa. Então, o reino entrou numa situação de decadência. Porque, como a gente vê aqui no Brasil, quando o exemplo que vem de cima é um exemplo de podridão, a podridão se instala. Quando a justiça é podre, a podridão se instala, quando a administração é podre, o fedor reina, é a situação que a gente vê aqui no Brasil e que mais adiante é estudada na Guita, do exemplo que os governantes têm que dar, e a gente tem aqui os exemplos que eu não vou mencionar porque o meu papel aqui também não é insuflar a divisão política, mas todos nós queremos o bem do Brasil, isso é verdade, cada um pode querer de uma maneira, achar que de determinada maneira a gente chega nesse bem, mas eu tenho certeza que todos nós aqui queremos o bem do Brasil. Então, Duryodhana estava provocando não só a desintegração do reino, o empobrecimento do reino, como transformou a vida das pessoas em uma vida de terror. Matou várias pessoas com crueldade, as pessoas que ele tinha a obrigação e o compromisso de proteger, porque essa era a posição e o papel do rei. E os Pandavas sabiam disso, tinham o amor sincero pelo Dharma, que é esse código de conduta de fazer o que é justo, o que é o correto, tinham um o compromisso de proteger o povo e tavam, já tinham sabido que, o, que o, o jogo de dados tinha sido roubado, isso chegou até eles, então eles estavam assim, quero o reino, você sai, você é um tirano, vamos acabar com isso agora. E chegou lá o e falou, olha, não tem a menor possibilidade eu sugiro que vocês voltem para a floresta ou que vocês vão para algum lugar. Vocês vão catar coquinho, vocês vão vender mariola em Alcântara. Se vira, aqui vocês não vão ficar. O reino eu não vou devolver para vocês. Não tem a menor possibilidade. Né? E aí eles vêm aquela situação, tentam conversar com o e não conseguem, não, não conseguem ter acesso. O não está aberto para conversar. Então, o que, que eles fazem? Eles vão até Krishna. E Krishna era primo deles. Arjun e Duryodhana entre si eram primos e Krishna, que era uh, o rei de um pequeno reino vizinho, era primo deles todos. E aí eles vão até, até Krishna. Né? E aí fala, olha, Krishna, vai lá e fala com ele, cara, sabe por quê? A gente não quer essa guerra. A gente veio cheio de vontade de lutar essa guerra, mas vamos resolver numa boa vai lá e conversa com ele, ele ele sai, você é um grande negociador, você é um mestre, Krishna era um mestre. Krishna, não sei se vocês sabem disso, o pessoal que já vem estudando, Krishna teve um professor, Krishna teve um guru também. né? Era Krishna, mas teve um professor. né? Por que que Krishna precisou ter um professor? né? Isso é outra pergunta. E vai lá, Krishna, você, você é Krishna, vai lá e conversa com ele. Aí Krishna foi... E Duryodhana recebeu Krishna, mas não, não, não arredava pé da, da, da sua posição. Aí Krishna falou, olha, faz o seguinte, pega o estado mais pobre do reino e dá para eles. Um estado. Um estado que tenha cinco distritos. Duryodhana não tem a menor possibilidade. Então, do estado mais pobre, pega o distrito mais pobre, que tenha cinco vilas, que eles eram cinco irmãos, e dá para eles. Não? Nem pensar. Poxa, então faz o seguinte, pega uma vila que tenha cinco casas e dá para eles. Não, que dá vila, do meu reino? Nem pensar. Então dá uma casa com cinco quartos para eles. Uma casa, uma casa. Eles, eles têm direito ao um reino. Isso foi combinado. Dá uma casa com cinco quartos. Rodana, olha, não tem a menor possibilidade. A única maneira deles conseguirem alguma coisa aqui é me matando eu estando vivo, eles não vão ter nada aqui. É melhor eles irem embora. E foi a palavra definitiva dele. Krishna volta e fala, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, não arrumei nada, é, Tá difícil, ou vocês vão embora e deixam isso para lá, ou é guerra. Aí ele fala: deixar para lá não tem a menor possibilidade, é guerra. É guerra. E aí, O que acontecia era que Krishna era respeitadíssimo por todos. E todo todo mundo sabia dessa tentativa de negociação e ao ponto que isso chegou. Ninguém duvidava da palavra de Krishna. Todo mundo sabia que o Duryodhana era um usurpador. Todo mundo sabia que ele era um governante cruel, corrupto, que ele era assassino que ele roubava das pessoas, que ele estabeleceu uma série de relações com base em favorecimentos, em corrupção. E, como resultado disso tudo, nesse momento agora de crise, na verdade, uma série de pessoas já estavam comprometidas com ele. Uma série de pessoas em alta posição do reino e dos reinos vizinhos. E ele era temido, porque era um reino poderoso, ele tinha um exército poderoso. Mas, como é ensinado... Sempre tem alguns honestos. Nunca os honestos desaparecem da face da Terra. E é dito, tem tem um ditado do sul da Índia, de Tamil, que, que é simbólico, que diz assim, por causa desses, a chuva cai. Por causa desses, o vento sopra, os rios correm e as sementes germinam. Que simboliza o seguinte, que por causa daqueles na sociedade que se mantém na honestidade na justiça, as coisas ainda funcionam mais ou menos. Mais ou menos como é o caso do Brasil. Né? Tem muita gente honesta. Essas pessoas podem não estar no topo. Né? Eu não estou aqui falando do topo atual. Eu falo o topo para trás, eu não me lembro de um ainda. Mas, enfim, não quero entrar nessa discussão. Até quero, o que eu gosto, mas não é oportuno aqui para o momento que a gente está vivendo, a gente precisa de união e não de, de divisão. E, ah, então, na situação que eles estavam vivendo, Duriodana conseguiu costurar, vamos dizer assim, uma rede de apoio interna e externa. Tinha vários reinos que o apoiavam. Mas, por amor à justiça, ao que é certo, tinha alguns poucos reinos que apoiaram Arjuna e que ofereceram ajuda, porque eles eram cinco, como é que eles iam enfrentar um exército? Então, reinos se juntaram a Arjuna Arjuna saiu com seus irmãos e olha o que eu disse reinos se juntaram a Arjuna quem devia assumir o trono era Yudistira mas ninguém pensou em Yudistira liderar, quem lideraria era Arjuna que ele era o grande guerreiro ele era aquele que todos temiam ele era aquele que todos amavam também né? ele era aquele que todos queriam ver lutar Ah, aí vocês vão ter que lutar com Arjuna ele era aquele que tinha recebido armas de Shiva. Foi dito para ele que fosse fazer meditação repetindo o mantra de Shiva. E Shiva veio disfarçado de um caçador e falou, quer lutar comigo? Interrompeu a meditação para chamar para lutar. Arjuna, Arjuna falou, não quero lutar, estou meditando. Não, tá nada. E aí cutucou, cutucou até que provocou o suficiente, Arjuna foi. E Shiva derrotou Arjuna, é claro. E aí ele se apresentou como Shiva ele falou, eu sou Shiva, eu vim só para ter o prazer de lutar com você, Arjuna. E deu de presente armas para Arjuna. Então, Arjuna tinha armas, vamos botar no nosso português carioca, sinistras, que os outros não tinham. Né? Arjuna tinha a capacidade de envergar seu arco Gandiva, que ele tinha ganhado de Indra, que era o outro deus, que os outros não conseguiam envergar, né? Então todo mundo queria ver Arjuna lutar. Agora vocês vão ver Arjuna lutar. Vou passar um pouquinho, alguns minutos, tá pessoal? Só um pouquinho. E aí é, quem, quem precisar depois complementa na, na gravação só para terminar essa parte aqui agora. E aí chegou um ponto em que eles foram pedir os exércitos de Krishna. Quem vai conseguir o apoio de Krishna? E aí Arjuna vai falar com com Krishna já estava certo que até a guerra, já tinha o dia combinado para a guerra acontecer, para a batalha acontecer, já tinha um local na planície chamada kruk que fica perto de onde hoje é Nova Delhi. Houve essa guerra de verdade e essa história ela é contada por um mestre aproveitando essa circunstância dessa guerra, esse mestre Vyasa, né? que inclusive aparece na história. Vyasa se inclui na, na, nas histórias. Né? Depois a gente vai falar mais disso. E aí... A... Arjuna chega para pedir ajuda a Krishna e Krishna está dormindo. O que que Arjuna faz? Espera, né? Tem um sofazinho ali, eles eram primos, tinha intimidade, ele fica ali esperando Krishna terminar a a dormidinha dele. E aí chega o Duryodhana, aí vê Arjuna, vê Krishna dormindo, já entende a situação, já vai e já sacode Krishna, preciso falar com você, preciso falar com você. Aí Krishna acorda, vê Duryodhana, vê que Arjuna estava ali, fala, mas o que 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 é? Você sabe o que que é? Aí o Cristian fala ah, Eu sei o que é Eu tenho duas coisas que eu posso oferecer Eu tenho a mim E eu tenho o meu exército Mas Arjuna chegou primeiro Então Arjuna escolhe primeiro Arjuna chegou lá Querendo o pacote todo né? Ele não imaginava que Duryodhana ia chegar Junto com ele. ele fala, Fica surpreso com aquilo Aí Krishna fala de novo para ele: você pode escolher a mim ou ao meu exército. O que você escolhe, Arjuna? Arjuna fala: então eu escolho você. Seja meu guia. Seja meu guia, Krishna. Aí Krishna, o indiano faz assim, né? Quer falar assim, dá uma balançadinha lateral de cabeça. Ok. E Duryodhana então vai levar o exército. Duryodhana, ah, era isso que eu queria. Aí já. Boa tarde. E se manda. Grosso, estúpido, excitado, porque ia ganhar a guerra, né, com um exército muito mais forte, com os reinos mais fortes o apoiando, igual os franceses contra os ingleses em, em Azancourt. Né? Que foi a extinção ali da, da nata da nobreza francesa. Os caras estavam na frente, né? foram os caras que morreram. Mas, enfim, aí já, já volta para o outro assunto, né? essa parte já, já passou. E aí, então, chega no dia que vai começar a guerra e eles estão em formação e a Arjuna está rosnando, sangue nos olhos, dando ordem, organizando o exército, o um exército pequeno, mas foi o que deu para fazer, vamos com tudo, porque o que, é que a gente vai fazer? Vai permitir essa injustiça? A gente vai viver agora covardado, humilhado, igual coelho? Não. Não. De jeito nenhum. Isso é coisa de quem defende bandido, Krishna Arjuna diz. Né? Arjuna era, era matador de bandido, era matador de demônios e tinha os homens de conduta demoníaca, que eram os que aterrorizavam o povo, era os que roubavam, os que matavam. E Arjuna tinha matado vários desses. Né? E é o papel do guerreiro. Isso precisa ser feito, porque senão você vai deixar aquele outro continuar a matar o povo, continuar a matar os que trabalham, continuar a matar os inocentes Então Arjuna tinha matado vários desses demoníacos e vários demônios. né? E estava ali querendo aquela guerra que ele vinha ansiando há anos, há 13 anos, que ele vinha se preparando mentalmente para aquele momento e chegou o momento e é hoje. Então, vamos liquidar essa fatura hoje. Então, os exércitos se colocam de frente um para o outro, vão se arrumando, porque naquela época tinha a combinação, assim como tinha é, na Europa, com, com a, a, a cavalaria e tal. Inclusive, essa batalha de azancour é considerado o fim da cavalaria. A cavalaria acabou ali. Porque não só morreram muitos cavaleiros, os franceses principalmente, como a cavalaria foi derrotada por esses arqueiros. Né? Então, a cavalaria, como arma eficiente, ficou desacreditada ali. E, e, e acabou. Né? A cavalaria pesada acabou ali. E, então. Quando chega nesse momento, aí vem aquele desejo que ninguém controla. E Arjuna fala para Krishna que estava como seu cocheiro. Krishna era o condutor da carruagem de Arjuna. E ele fala, Krishna, me leve até a frente de batalha que eu quero ver a face dos homens com quem eu vou lutar hoje. Os exércitos ainda estão se preparando, né? e a batalha tá tá quase na hora, né? Tá quase na hora. Já estão os principais guerreiros, os carros com os seus estandartes em cima, tropa de cavalaria, tropa de camelo, tropa de elefante, arqueiro, infantaria a pé, tudo aquilo, né? Aí chega quando vai chegando esse momento, eles então soam as conchas. O exército de Dritarastra, eles usavam as conchas como corneta. Só, só para aquilo, né? tipo um berrante. E aí o pessoal do exército, dos cáuravas dos que são o, o, o exército do, dos vilões, né? dos caras maus, sobe aquela gritaria, né? aquela, aquela raiva... Aquela energia de batalha. Do lado de cá, Krishna, então, sopra a sua concha. A concha de Krishna era uma concha que funcionava como abrigo de um demônio, que Krishna matou no fundo do mar, que sequestrou o filho do guru dele. Então, quando ele conclui o aprendizado com o guru, e ele pergunta, o que que eu posso te dar de Dachshna? Porque os alunos dão coisas para os professores. Ninguém recebe alguma coisa pelo Dharma sem dar algo em troca. E aí o professor fala, liberta meu filho. E Krishna vai lá e mata esse demônio, liberta o filho e traz a concha. né? Então essa concha de Krishna, era Bantjandjanya, quando Krishna suou aquela concha, aquele barulho enorme profundo no campo de batalha, que queria dizer o seguinte, Krishna vai matar seu próximo inimigo. E aí o exército dos Kauravas silencia. Então, Arjuna soa a sua concha também. E aí, agora o exército dos pandavas é que solta o seu grito de guerra, o seu grito de raiva, batem as espadas nos escudos e é aquele barulho metálico e todo mundo sopra as suas conchas, é aquela gritaria e o coração dos Kauravas congela. E tudo isso está sendo contado para o rei Dhritarastra por seu vidente, ele tinha um vidente, que era o Sanjaya, que ganhou esse poder de visão à distância de Vyasa. Vyasa deu a ele o poder de ver à distância, ou seja, como diz o Swami Dayananda, deu a ele televisão, poder de ver à distância, televisão. Então, agora a batalha vai começar. Mas eu já passei do nosso horário... A gente vai rever essa partezinha, lendo a Gita, lendo o texto, o iníciozinho dos versos. Os primeiros a gente vai ler, depois eu não vou ler todos dessa parte. E a gente vai ver na próxima aula a continuação dessa história. Om por namada por namidam por nata por por nascia por namada por Om Shante 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 Harihi Om Om Hoje eu vou lembrar de botar o fonezinho aqui. Eu vou pagar o Bom, pessoal, acho, acho que vocês podem se desemudecer se alguém quiser falar quiser perguntar alguma coisa. Ainda estou com dúvida pendente aqui, mas vou deixar para falar para a próxima aula. Última aula, ninguém ninguém perguntou nada da última aula para cá. Aê! Ah, o Sérgio está presente. Que legal.
1: Gostamos muito da aula de hoje. Maravilha.
0: Obrigado. Valeu. Tudo. Tudo Você
1: parou dentro, Eduardo, parou nesse momento para a gente não perder a próxima aula, né? só pode ser isso. Parou tá, no momento assim, pensa.
0: É, não, isso aí tem que dar vontade de assistir pra a ter, próxima a gente aula. Tá até. É assim, né? Agora, é, tem o um horário também, né? A gente... Tem que Não, ir tudo dentro bem, de uma tá previsibilidade, bem. senão a gente vai, vai invadindo o horário das pessoas também, vai ficando. Eduardo! Opa! Faltando. Tudo bem? Beleza! Eduardo, é datável essa história? Essa, o que você me contou? Que época foi isso? Quando que isso, No calendário ocidental, assim, mais ou menos, só para eu ter uma ideia. Então, é, tem divergências, né? Tem divergências mais ou menos 3.200 anos de Cristo, antes de Cristo. Mas é, tem outras datações bem mais antigas. Essa é a mais recente, as mais aceitas pelos ocidentais. Tem uma coisa muito interessante que acontece na tradição védica, que é o seguinte. É, vou dizer o que eles dizem, o que o Suami nada diz, e que é o que está registrado. É que houve uma civilização muito avançada que veio é, decaindo veio se desfazendo. Então, por exemplo, você encontra nos Vedas ah, o relato de viagem interplanetária, viagem no tempo, de bombas com capacidade de criar o fogo que destrói uma cidade toda, né? ah, a arma que lança raio. Você tem uma, uma série de descrições que são assim bem intrigantes, para dizer o mínimo. E você tem outras coisas que são objetivas, por exemplo, a a linguagem em que os Vedas são vertidos é o sânscrito. O sânscrito, quanto mais para trás você examina o sânscrito, mais complexo ele é. Não é incrível isso? Teve um ponto que encarnou um mestre chamado Panini, que ele era um mestre de sânscrito. E o que ele fez foi pegar... As nove gramáticas, existiam nove gramáticas. Se o cara fosse, por exemplo, escrever sobre um assunto sobre felicidade, que eu estou chamando de felicidade, outro quer chamar de um assunto espiritual, mas é o mesmo assunto. Né? Quem quer ir para o céu quer, na verdade, está feliz. A ideia do céu é que lá acontece tudo o que eu gosto. A comida só é minha comida favorita, a vizinha não é fanqueira e assim por diante. Né? Então, para isso, a gramática é uma. Se é para falar de administração pública, a gramática do Sânscrito é outra. E são nove gramáticas para trás. Então, o Panini veio e fez uma unificação, não não através de uma gramática, mas ele criou um conjunto de regras de interpretação, dependendo do assunto, principalmente esse assunto espiritual, esse assunto da felicidade. Então, quanto mais para trás você examina, mais complexa era a língua e e as estruturas sociais. né? Então, tem... O, o, o registro que, que é feito na escritura em relação à Gita é muito antigo, muito antigo, muito antigo tipo 50 mil anos. Os historiadores ocidentais não aceitam, de jeito nenhum. Não aceitam. Que, que podia ter isso enquanto na Europa o nego estava é, na caverna ainda. Não sei. Ok, pessoal. Pode perguntar, viu, gente? Então, beleza. Ninguém quer perguntar? Ouvi um ruído aí? Beleza, então. Então, pessoal, nos encontramos na quarta-feira. Uma boa Páscoa para vocês, que vocês possam dar bastante carinho a quem está perto de vocês, possam ser atenciosos, porque a gente está no momento em que tudo de bom que a gente puder dar vai ajudar. Eu acho que a gente realmente está num momento em que muita coisa vai mudar de significado na face desse nosso mundo, sabe? A gente está num momento muito importante, muito importante. Vai ter muita coisa para acontecer. Então, é, vou contar uma história rapidinha para vocês, é, que teve... Krishna, ele é um avatar de Vishnu. Depois a gente vai entrar nos significados. E antes de Krishna, teve um outro avatar, que foi Rama, cuja esposa foi sequestrada por um demônio, um bandidão. E aí, o que acontece com os bandidões na história? Acontece o que tem que acontecer, nego, passa o rodo nos bandidos. É o que acontece nas histórias. E aí, Rama vai para invadir Lanka. Não tem essa de... "Ah, cometeu barbaridade e vai ficar tranquilinho com o pessoal com pena de bandido, não tem pena de bandido nas escrituras. Bandido é tratado que nem bandido até que ele pare de ser bandido. Aí tudo bem, aí se para o tratamento de proteção que você tem que ter para proteger as pessoas. E aí, quando eles vão invadir Lanka, vai para onde hoje é o Sri Lanka, e, e lá era a cidade dele, Ravana era o nome desse demônio, e lá leva a esposa de, de, de Rama e outras mulheres, e fazia barbaridade roubava, matava, enfim, bandido. E aí, eles vão invadir. E aí, eles invadem utilizando pedras flutuantes. Já viram pedras flutuantes? Hein, Fernando? Já viu pedras flutuantes? Não, né? É uma coisa interessante que é o seguinte, aí hoje acharam as pedras flutuantes. Depois vocês... não sei, Eu, eu posso pesquisar e botar para vocês, se vocês tiverem interesse. Então, tem uma coisa, duas coisas muito interessantes. Uma que existem as pedras flutuantes, que são umas pedras que são de origem vulcânica e que elas, na verdade, são uma casca de pedra em que dentro tem ar ou gás lá da da erupção e a pedra boia, a pedra que boia. Tem isso lá no sul da Índia, de de verdade, isso aí você vê no YouTube e tal. Então, eles 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 foram construindo uma ponte até Lanca e Aí descreve essa ponte, o caminho que ela fazia, e hoje ela é fotografada por satélite. Hoje ela está submersa, mas você vai de barco e você vê, tem tem pontos que são mais rasos e que quando a água está clara, você vê a, a, a ponte de Arama, como é chamada. Então o exército dele estava construindo aquela ponte para eles poderem atravessar e fazer a invasão, porque não dava para fazer de barco. A marinha do, do, do bandido lá, do, do, do rei bandido durava, não era muito forte. E aí eles estavam naquele esforço e pedra e ele tinha um exército que era também dos Varanas, que era tipo uns homens meio macacos, descrito como homem meio macaco. Não é interessante isso? Que nem me descrevesse naquela época que tinha uns caras que eram meio um jeito assim de homem das cavernas, mais ou menos. E aí no meio daquele esforço todo tinha um esquilinho que vinha e colocava uma pedrinha e Corria de novo para o no meio das plantas, vinha com outra pedrinha, eu colocava a pedrinha no meio. Né? E aí o, os soldados lá, pô, chuta esse esquilo daqui que está atrapalhando, não sei o, que, aí o cara vai e, e o esquilo sai correndo e pula no, no colo de Rama. Né? Aí Rama fala, não, 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 não. Não não faz isso com o esquilo. O esquilo está fazendo o que ele pode. O que ele pode é pegar pedrinha por pedrinha. Né? Então vamos deixar ele ajudar, porque todo mundo que quer ajudar tem o direito de ajudar. E aí Rama vai e faz um afago no esquilo. E, a partir daí, o esquilo ficou com aquela lista branca. Então, é dito na história né, que os esquilos têm essa lista branca por causa do afago de Rama, é o afago de Rama. Então, vamos ser que nem o um esquilinho nessa situação. A gente não vai, cada um de nós sozinho, mudar o rumo do Brasil, muito menos do mundo. Mas a gente pode ajudar a nossa casa, ajudar com quem a gente tiver, com quem cruzar o nosso caminho, isso aí a gente pode fazer. Vamos fazer. Ah,
1: Eduardo, é, eu, eu, eu queria falar uma coisa que eu, que eu lembrei rapidamente hoje. É, a minha avó materna já morreu há muitos anos, mas ela era muito católica e ela ia amar essa, esse dia hoje da ressurreição de Jesus Cristo com a família toda em casa, sem comemorar, sem fazer churrasco, sem beber, sem... Aí eu lembrei dela, ela morreu há muitos anos, mas eu lembrei disso, que ela... Poxa, acho que ela ia gostar de todo mundo em casa no dia da ressurreição de Jesus Cristo. Nunca conseguiu que a família respeitasse isso, né? É. A
0: ressurreição a gente vai curtindo domingo, né? Hoje é o dia da cruz
1: mesmo. É. Ah, a ressurreição... Ah. É, pois é, é. Não, hoje, não, hoje é a morte. É hoje que tinha que é. ficar em casa, É. é.
0: Então, vamos aproveitar essa páscoa para a gente pensar bem, ajudar no que a gente puder. Tá bom, pessoal? Se alguém quiser falar, fica à vontade. Estou vendo que as pessoas estão saindo da sala. Boa noite. Também boa fiquem noite. à vontade.
1: Tchau, gente. Pra... Boa, boa um noite. Abraço. Boa noite. Obrigada.
0: Um abraço, gente. Tchau, Valeu, Eduardo. Eduardo. Valeu. Um abraço. Eduardo, Diego. eu queria fazer uma pergunta. Opa, fala aí. No no começo você mencionou Hermes. Foi. Esse seria o Hermes Trimegisto? Sim. Ah, das Sete Leis Herméticas? Sim. Você falou que ele deu origem à interpretação do direito? A hermenêutica. Você usou um, um termo que é o. Como é que é a leitura hermética? Foi isso que você disse, não? Hermenêutica. Hermenêutica hermenêutico é um conjunto de, de regras. Ah, vocês estão vendo ali? Não sei se vocês estão vendo o gurizinho de camisa verde. É meu netinho, o Caiano ali. Ó. O meu barbado é meu filho. Ó. E os outros são meu pai e minha mãe. Ali. Não sei se vocês conseguem ver. Bom, clica ali em cima, no, na galeria, que aí aparece os quadradinhos com as pessoas. Eu, bom, para mim aparece, né? para vocês não sei. Bom, ah, mas, então, o Fernando... Lá com o Fernando, né? Isso, com o Fernando. Mas então, o Hermes ele fez as regras de interpretação dos, de, dos registros de, de ensino
1: e fica é é as leis. Hein? Como é que é o nome do, do neto que eu esqueci? É Caiano, né? Caiano. Caiano, é. Caiano. Eu
0: sou eu, sou eu. É Caiano. Então, esse era o Hermes, viu, senhor? Ah,
1: legal.
0: Eu tenho, eu, é, me interessa muito nessa cultura... Porque, porque quando a gente for interpretar qualquer ensino, se você pegar um farelinho só e que dizer, quiser dizer que aquele farelo é o significado do ensino todo, necessariamente você vai corromper o ensino. Necessariamente. Porque senão o mestre não te entregue o ensino Caudaloso, como ele entregou. Volumoso. É volumoso porque é para a gente entender o que está sendo dito. Não é à toa. É necessário que você tenha uma visão do sistema todo. né? E as pessoas pegam um pedacinho e acham que entendem um pedacinho e impõem esse pedacinho ao conjunto todo. E isso cria monstros. Monstros. Mas é assim. É o o que a humanidade tem que passar. Isso não está errado. Mas dá para ter um entendimento
1: melhor
0: oi alô alô pode ir fora a fila agora fala aí opa tá me vendo tô, eu tô tá então só queria deixar um abraço assim agradecer pela aula de hoje se assim, a gente estava ansioso para entrar logo na história do Arjuna e mandar um feliz aniversário para Dona Rose e para o Bruno um abraço assim de, de, de Páscoa para todo mundo que está assistindo Bruno Mariane um abração para vocês Marco aos amigos todos que estão assistindo aqui Papai Mamãe Breno, Luciana fiquem todos com Deus obrigado aí obrigado pela aula aí um abraço a todos
1: Vovó Rose um beijo <risos> Isso aí,
0: pessoal. e quando é a próxima aula Eduardo quarta-feira Tá muito longe, eu acho que a gente podia fazer outra antes. <risos> Gostei, tá bom, é, vamos, vamos avaliar, eu vou, vou conversar com...
1: é tá curioso com a história.
0: Com a equipe, é, não, a história, vocês não viram nada, essa história ela é, cara, fantástica, vocês vão ver que novela mexicana é Chapeuzinho Vermelho perto disso aqui. vocês vão ver, vocês vão ver. Legal. A gente legal. acha que tem problema na vida, vamos ver os problemas de árvore. Vamos. Claro. <risos> tá bom, pessoal? Um abraço. Boa Páscoa. Boa Páscoa, tá? Valeu. Um abraço, gente. Fique
1: com Deus aí.
0: Muita paz.
1: Igualmente.
0: Um abraço, gente.
1: Um abraço.
0: Até logo. Boa noite, pessoal. Boa, Boa Páscoa, gente. Valeu. Ó,
1: oh, ó, oh, isso aí. Abre o microfone. Olá, vovô Dudu! Olá! Olá. Vem cá, filho. Vem cá, vamos o vovô. Vem cá. Ele está ali, tá ali com o esfregão, caiando. Depois eu vou contar as aventuras do Caiano com a vassoura.
0: Eu vou fazer o seguinte: eu vou ligar para vocês no WhatsApp,
1: Caiano e o Estregão. Tá bom?
0: Eu vou tá ligar bom? no WhatsApp.
1: Tá bom? Ok.
0: Já já. Tchau, tchau. <risos> é um galão esse Caiano. Né? É. Ih, é é se aborreceu.
1: Se <risos> aborreceu.